0: Всем привет! Это подкаст Женщины в дизайне совместный проект компании Родимек и подкастной студии Джунглэн Беллс. Меня зовут Виталий Волк, я редактор в Родимек.
1: Меня зовут Аля Дати, я занимаюсь маркетингом в Родимеке и я продюсер проекта Женщины в дизайне. Я
2: Ника Водвуд, я иллюстраторка и еще я интерсекциональная феминистка и активистка.
0: А Как вообще ты начала рисовать?
2: Ну, рисовать я начала прям до школы, и рисовала всегда просто в конце тетрадки, на всех уроках я рисовала, на полях, и ходила даже на ИЗО дополнительно, в художку не ходила. Мои родители всегда очень поддерживали рисование, но абсолютно всегда говорили, что это не профессия, и нужно, типа, заниматься вот чем-то еще, а это будет хобби. Мне кажется, мне это сто раз сказали за жизнь, и я поняла, что это может приносить деньги только, наверное, на втором курсе универа, когда какой-то фриланс стал появляться. Просто вот в какой-то момент я такая, блин, нет, но я же сижу вот сейчас после всего, поскольку я сделала все уроки, я сейчас сижу до часу ночи и рисую несколько часов. Может быть, можно этим как-то еще заниматься и денежки зарабатывать? Типа мне тогда пришло это осознание, только в универе. Но я не росла, не думала, что так можно. Плюс потому, что у меня родители — инженеры. У нас вообще нет
1: такого, что творчество можно зарабатывать. А на кого ты пошла учиться? На социологиню. То есть все равно не инженеры?
2: Да, но как бы социология не воспринималась моими родителями как что-то творческое. Ну, а у них была такая диктомия типа творческая и нетворческая. И социология воспринималась как что-то нетворческое, как что-то настоящее, чему можно вот учиться и потом пойти работать. Типа, например, в маркетинг. Мои родители такие, ну... Что ж, у нас есть вот наша компания, мы здесь работаем, ходим, вот папа, например, на Марсе работал, вот у меня есть инженерный отдел, Хочешь быть инженеркой? Нет, не хочу. Окей, хорошо. Есть вот на заводе можно работать, но есть вообще самое классное дело, это, конечно, маркетинг. Там более, понимаешь, это техническое, но творческое. Там вот нужно придумывать что-то. Они не очень хорошо понимали, что такое маркетинг, возможно. Но они как-то мне так говорили, что маркетинг это надо придумывать продукты. Да, они не рассказывали, что маркетинг это не это. Ну, немножко, да, немножко, но... В основном нет В общем, да, поэтому я пошла на социологию Потому что мне продали маркетинг
0: А ты доучилась? Да И потом работала в маркетинге?
2: Нет, я никогда не работала в маркетинге И причем доучилась я нормально Но я завалила диплом, первую попытку Потому что на четвертом курсе я начала работать в креативном агентстве Попала ее туда, потому что в универе познакомилась с чуваком Который раньше учился в моем универе И теперь вот он управлял этим агентством И на каком-то мероприятии, в общем, я познакомилась Он как-то обронил, что он... Э, кто он? И я такая, о, май можно, пожалуйста, у вас пассажироваться летом, пожалуйста, возьмите меня, пожалуйста Достала его, он сказал, окей, пиши Пару лет подряд я писала, они меня не брали, и потом на какую-то попытку взяли И на четвертом курсе я начала там подрабатывать, и из-за этого очень много времени
1: проводила, короче А почему у тебя это вызвало такое воодушевление?
2: Ну, во-первых, я просто хотела поработать, я до этого не работала, была у меня первая работа Во-вторых, это было что-то творческое, и мне хотелось Реативное Да, меня уже к тому моменту задолбала немного социология, и я поняла, что я не хочу идти в науку, я не хочу заниматься исследованиями, там, в каких-нибудь левадах работать, и я не хочу идти в какую-нибудь корпорацию в маркетинг. Не хочу больше. Мне нравится социология, но вот это я делать три эти вещи не хочу. И когда я увидела хоть что-то, что я могу делать еще, я воодушевилась и дорвалась. <laughs> вот. Сначала меня взяли на стажировку, потом я там работала part тайм потом я завалила диплом, потому что тратила слишком много времени на работу. Потом я переписала диплом, весь следующий год переписывала, нормально его сдала и выпустилась. А чем был твой диплом? Мой диплом был про рынок веб-сайтов. Я выбрала эту тему, потому что там, во-первых, я училась на экономической социологии, поэтому надо было что-то связанное uh-huh. с экономикой. В смысле, на этом отделении там надо было выбирать на третьем курсе отделения. Во-вторых, я работала в этом агентстве, которое делало сайты, и я такая, а, окей, ну я здесь могу провести это исследование, интервьюировать вот этих людей. В чем же там была суть? Что-то... Вот сейчас я забыла, потому что это было сколько лет назад. Что-то там про связи социальные было. Ну, нормальный был диплом.
1: Вторая версия. Я писала
2: его прям очень, как сказать...
1: По-настоящему. Старательно,
2: по-настоящему. Uh-huh. Ходила раз-две недели к научнику своему, все показывала. Да, в отличие от первого диплома, который я вообще ужасно через жопу написала, этот я прям, да, над ним старалась.
0: А расскажи тогда про креативное агентство, как там было. Тем более мы его так и не назвали пока, поэтому можешь жить.
2: Я помогала креативному директору, там был отдел, который занимался, больший такой гигантский отдел, который занимался созданием сайтов, и был отдел, который занимался активациями, СММом и вот какими-то еще штуками, то есть ролики они не делали, они делали только, да, активация СММ, мне кажется, помимо сайтов, и как-то, бы, наверное, пытались развивать вот эту часть агентства, чтобы не быть просто студией веб-студии. И креативный директор, по-моему, там был один, и я ему помогала. Типа Я была его помощницей. В чем заключалась эта помощь? Я с ним вместе штормила... У меня тогда, конечно же, очень плохо получалось. Я вообще не умела это делать. Поэтому, например, он придумывает, я придумываю, я что-то произношу, он объясняет, почему это плохая идея. Я записываю его все идеи. Потом я рисую какие-то скетчи, если нужно. Потом я делаю базу презентации для клиента. Он ее проверяет. Он меня очень многому научил. Но при этом он не давал мне как бы много инициативы, чтобы самой что-то делать. А всегда вот я немножко застряла на, по-моему, два года в такой вот роли помощницы, которая просто делает презентации, рисует какие-то штуки для этой презентации. Потом я начала рисовать уже иллюстрации, если они нужны были. Например, наклейки нужно было сделать для клиента. Там у Йода, там, на компьютерах у сотрудников есть мои наклейки, например. Какие-то вот такие штуки, там, для сайта что-то нарисовать. Вот в этом я немножко застряла и еще потом начала заниматься SMM. И поэтому я уволилась и по другим причинам. Просто, с одной стороны, я очень сильно благодарна этой студии, потому что они меня взяли без опыта работы и... Многому научили и как-то показали, рассказали, как вообще все это работает. И я вообще не знала, чем люди занимаются на работе. Я не знала, как все делается. и не могла себе представить никакой рынок. И поэтому эта работа мне прям сильно помогла. И плюс, ну да, были люди, которые очень заботливо ко мне <laughs> относились. Uh-huh. вот, И с которыми я до сих пор поддерживаю контакт. Но также там я впервые столкнулась с такими вещами, как там типа сексизма много было, потому что, например, нормально было на почту прислать какие-нибудь сиськи, а, например, дизайнер присылает сиськи на корпоративную почту.
1: То Абсолютно. Я, типа, просто, ребят посмотрите про просто так,
2: Это пример
0: хорошего дизайна.
2: Просто так, типа гифка с Дизайн от бога. Реально. То есть я вообще не понимала, в чем смысл. Или там гифка антисемитская, ужасно. Типа там гора тел, и кто-то зигует, и это как-то так подано, что это смешно, какой-то прям вот прикол. И все типа отвечают гифками и ржут. И я сначала... Мне было очень некомфортно, но я молчала. Потом я начала, ну, отвечать, говорить, что, слушайте, там, давайте не будем так делать. И это очень сильно, в общем, это совпало с моментом, когда я начала больше и больше феминизмом интересоваться. И сейчас я, возможно с опытом многолетним в активизме, я бы как-то по-другому нашла способ, как проблематизировать, в общем, эти практики, объяснить, почему это, наверное, не окей, почему это
1: некомфортно, там,
2: может быть, предложила бы делать это в каком-нибудь нерабочем чате, а, ну, каком-то, ну, да, не Короче, на рабочей почте. Короче, не вовлекать почте. в это
1: людей, которые не хотят этого видеть. Да,
2: да. А, но тогда я вообще не знала, как получше это сделать, я как-то довольно резко, наверное, пыталась как-то сказать, что нет, это не окей, давайте так не делать, из-за чего сталкивалась, короче, с большим очень неприятием, и меня всегда затыкали, однажды пришли на меня на орали, потому что, короче, было такое, что я как-то задолбалась, и в ответ на сиськи прислала, там было две девушки, по-моему, голые, целующиеся, и я в ответ прислала двух голых мужчин, целующихся, и из соседнего, соседней комнаты руководительница студии, прибежала, хлопнув дверьми, и наорала на меня при всех. Какую-то гомофобную речь мне сказала, что это... Ну, ее, в общем, возмутили мужчины, и что я, короче, прислала на корпоративную почту порно. Это просто скетч идеальный. Да, я вообще думаю об этом, что это такой абсурд. Ну, и потом, короче, было собрание, где опять меня наругали, но потом призвали к тому, что, может быть, все-таки тогда не будем присылать сиськи на корпоративную почту. Вот таких моментов было несколько. И часто там до мной прикалывались за феминизм, как-то пытались меня подзуживать, и поэтому я очень устала, ну, у меня был конфликт еще со своей одной начальницей, Но
1: когда я начала там заниматься СММом, я уволилась ты начала говорить о том, что если бы ты сейчас попала в, в такую ситуацию, ты бы нашла способ по-другому это проблематизировать. Мне очень интересно, как, потому что я очень часто сама с собой попадаю в ситуацию, да. когда я не могу нормально с людьми это обсуждать. типа Либо начинаю психовать и говорить, вы тут все дураки, ничего не понимаете, норм, либо у, кажется, у меня просто руки опускаются, угу. и я вообще ничего не делаю.
2: Да, мне кажется, что я тоже могу даже сейчас точно так же себя вести, потому что мы устали, и это две такие, мне кажется, норм реакции. Но после того, как я отмечалась нервничаюсь. Конечно, все зависит от коллектива и от того, какие вообще уже нормализованные методы коммуникации вот именно в этом коллективе. Наверное, вот во втором месте своей работы я работала потом в рекламном агентстве «Инстинкт». Там бы я сделала типа лекцию, ну как-то предложила бы всем собраться после работы в такой-то день, прочитала бы им презентацию, привела бы примеры того, что некорректно, объяснила, почему это некорректно, почему это неприятно и предложила бы альтернативы. Ну и сначала бы я заручилась поддержкой начальников. Типа, я пришла бы к начальникам, объяснила бы им проблему, и я знаю, что ко мне бы нормально отнеслись и выслушали, потому что они вот уже там вообще не смеялись ни над феминизмом, ну, так, типа, прикалывались немножко, потому что они были уже из другого поколения, но обесценивания вообще никогда не было, вот. Они бы послушали, такие, да, окей, давай, давай займемся, и как-то мы бы об этом поговорили, ну вот, и придумали как бы протокол действий, если это случается, что мы будем делать, как мы друг другу об этом говорим, что вот произошло вот это, не надо. Ну да, вот так, наверное. Но на первом месте работы я не могу себе такое представить. Оттуда я уволилась. Во-первых, из-за этого, из-за напряжной вот этой какой-то атмосферы. Во-вторых, просто потому, что мне было немножко тесно в этой работе. Хотела еще что-то попробовать, а мне не давали.
0: И ты уволилась и пошла в рекламное агентство?
2: Да. Я сначала туда опять устроилась на стажировку, потому что портфолио у меня особо не было. Ну, точнее как, было, но да, не для позиции копирайтерки. Вот Устроилась на позицию копирайтерки, слэш-арт-директорки, потому что там... Ну, короче, это было не строго, там было, там все работали по креативным парам, и в нашей креативной паре было вот что я могу и копирайтингом заниматься, и арт-дирекшеном, и моя партнерка тоже. Сначала я там на стажировке была несколько месяцев, а потом устроилась. И проработала тоже, мне кажется, два года почти.
0: И потом ты оттуда ушла и занялась уже да, с собой. С собой да.
2: да, потом я ушла, и теперь вот я тут. Ну, существую типа за счет того, что делаю видео, рисую... Езжу на разные комикс фестивали, там продаю свой мерч, комиксы. Но это уже параллельно происходило еще тогда, когда я в первом месте работы работала. То есть у меня все-все-все вот это было параллельно. Я вела свой блог уже тогда, ездила на комикс фестивали уже тогда и продавала мерч, и делала видео, все-все-все я параллельно делала. Просто как-то ждала, пока у меня вот эта параллельная часть с блогами и с иллюстрацией подрастет настолько, что я смогу за счет этого жить.
1: То есть ты чувствуешь себя достаточно уверенно, когда... Когда уволилась. Да, Да,
2: я сделала Excel-табличку, в которой все посчитала, сколько и где, как я могу зарабатывать, смогу ли я поддерживать такой же уровень жизни. Плюс я до этого откладывала деньги долго, чтобы сделать себе подушечку безопасности. Вау. Вот решена ответственности.
0: Ну и сейчас это, наверное, очевидно из предыдущего, но ты не собираешься больше работать в офисе, правильно?
2: Я очень не хочу. А, еще я уволилась, когда я сделала себе более-менее нормальное портфолио. Для меня это очень было важно, потому что я такая, так, окей, если мне что-то не получится все-таки или мне не понравится, то я бы хотела иметь возможность вернуться в рекламу, потому что ну да, меня очень сильно она выматывала, и было, ну, многое мне не нравилось, но также многое мне очень нравилось. И для меня это было такое очень ресурсное, классное занятие, которое у меня получалось хорошо. И я думала, ну, блин, если что, могу туда вернуться, но для этого мне нужно было портфолио сделать. И я сделала. Но мне не хочется. Почему мне не хочется? Сложно сказать, почему на самом деле. Сначала я хотела сказать, что это немножко, ну, это больше не свободы. И это не твои личные проекты немножко, это все чужие. Даже если это как бы твой проект, но все равно это вот проект компании. И из-за этого чувство удовлетворенности своим трудом гораздо ниже
1: у меня. Вот. Я парить для себя необходимость взаимодействовать с другими людьми. Все время чувствуешь ли ты себя свободнее в том плане, что ты типа сама решаешь, с кем ты будешь работать.
2: Вот до второго предложения я хотела сказать, нет, не парит. Мне нравится очень работать в офисе за счет того, что там много людей, и можно со всеми пообщаться и попросить помощи, там, вместе что-то сделать. Но второе, что выбирать с кем, это, конечно, да, мне вот это не нравится, потому что, да, на второй работе, например, было такое, что, ну, во-первых, я, как сказать, тут, естественно, как и во всех случаях, нет какой-то одной причины, почему человек увольняется. У меня была, ну, как основная причина, вот то, что у меня моя другая деятельность стала более стабильной, и мне хотелось ей заниматься. Я почувствовала свободу ей заниматься. Но, конечно, были еще причины, там, выгорание, усталость, то, что мы работали, там, с 9 утра до 12, часто там нужно было оставаться поздно. И еще была маленькая причина, или не маленькая, не знаю, да, уже раньше она была большая, сейчас уже как будто маленькая, то, что... Один был начальник, там было несколько начальников, один начальник домогался до меня, и это было супер стрёмно, и к этому отнеслись абсолютно несерьезно. И это меня довело тоже опять до такого типа нервного срыва, из-за чего я резко так Я поняла так, окей, вот сейчас вот я ждала какого-то ну пинка, это вот пинок. Ну то есть и это совпало с тем вот контекстом. Который я писал ранее про то, что про всю мою другую деятельность То есть нет такого, что до меня домогался начальник И я уволилась Конечно, тут такой контекст гигантский Так вот, не было никакой возможности на это повлиять Когда я об этом рассказала, мне сказали Ну, ты же понимаешь, мы его не уволим Ну, вы хоть доработайте этот проект вместе Такая, ну... И <свот> 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 как- <свот> <свот> как бы, да, я могу сидеть и молчать в комнате Но я не буду с ним разговаривать Вот, работа в офисе классно, А вот это не классно
0: Ну, я, конечно, супер can relate to that Ну, в смысле, не в части проначальника Но Ну, я всегда со всех работ ухожу супер резко Просто потому, что я в какой-то момент не могу держать Просто у меня уровень нетолерантности поднимается настолько, что я хлопаю дверью Это, наверное, очень не круто в современном мире, но я это очень понимаю Просто больше невозможно, я больше не могу их видеть
2: Да, но, знаешь... С одной стороны, это не круто, но с другой стороны, если бы у нас были вот эти, как бы в кавычках, протоколы, по которым мы решаем такие штуки, типа вот если есть какой-то конфликт, то нет понимания, что мы сможем с этим разобраться и что работодатель, там, мое начальство поможет нам этот конфликт проработать. Такого вообще нет. Если бы это было, возможно, не было бы таких увольнений, потому что как на первом месте работы, как и на втором был один человек, который окончательно довел. И... Мне кажется, можно было бы... Не, окей, были бы были еще, были еще какие-то проблемы, Ну да, в общем, это можно как-то нивелировать, придумать, как, как это... Deal with it.
1: Так что мы жертвы системы. Вот я хотела как раз спросить что-то про баланс сил, но не смогла сформулировать, что вот это тупая ситуация, в которой, скорее всего, уволят или распрощаются с тем, кто не начальник. Да, кто неудобный и кто не начальник. Да, и есть какое-то ощущение, правда, не знаю, чем оно вызвано, потому что никогда не работала в больших корпорациях, но что несмотря на то, что в корпорациях вроде все как-то регламентировано, там вот эта штука ценность человека и ценность сотрудника развита гораздо сильнее и в более неправильную сторону чем вроде как в более маленьких mm-hmm. и уютных предприятиях. Mm-hmm.
0: Ну, может быть, сложно сказать. Сложно сказать. Это еще очень сильно зависит от компании, потому что в России большие компании очень-очень разные. Да. И в зависимости от своей истории. Есть такие, которые прямо с какой-то ужасной корпоративной культурой. Да. А есть такие, которые как бы с нормальной корпоративной культурой, но все равно там есть куча там таких есть неформальных типа... issues, да. Да. Ты можешь немного рассказать про то, какой ты иллюстратор, если ты можешь как-то это описать словами, и про всякие вещи, связанные с этим, как ты нашла стиль, и кажется ли у тебя, что есть единый стиль, или (сёк) это ситуативно?
2: Вот есть иллюстраторы, которые рисуют очень много часов, очень детализированные, очень аккуратные, проработанные, такие многослойные штуки. Я не такая. (сёк) Мои работы очень... Я люблю рисовать быстро, я люблю, чтобы они были очень эмоциональными. В плане вот. Я очень люблю геро- персонажей рисовать. Мне очень многие люди, которым я рисую иллюстрации или которые любят мои комиксы, говорят, что им очень нравится сразу, вот как я рисую эмоции и какие-то вот маленькие, вроде просто, но сразу передаются какие-то такие вот. Ну, в общем, эти эмоции передаются очень классно, даже если нарисовано все просто. И я с этим согласна. Типа, я такая, да, хорошо, спасибо за ваш фидбэк, я с ним согласна. Однажды, вот даже у меня есть один зин, где все просто пролизи. Я нарисовала как бы весь комикс, как скетч, и потом на него посмотрела и подумала: блин, я не хочу рисовать поверх аккуратнее. Мне нравится уже вот как сейчас. Мне нравится, что вот так вот все небрежно сделано. Вот. А, что еще могу сказать, что я не очень люблю работать с цветом, только если акцентные какие-то цвета есть, и больше все в черно-белом. Я не умею делать типографику я хорошо делаю персонажей, вот, и показываю, вот, как они как-то взаимодействуют. И я рисую очень нереалистично, вот, типа мультяшно.
0: А, прости, ты рисуешь на бумаге, в компьютере или как угодно? Нет,
2: я Очень не люблю рисовать на бумаге и практически никогда не рисую на бумаге. Я рисую только в компьютере или на айпаде, в последнее время на айпаде. Вот, раньше я только рисовала на планшете. Я не знаю, почему у меня... Ну, наверное, в Дублин, потому что это разные скиллы абсолютно. На бумаге я рисую намного хуже. Вот, и я потихонечку иногда пытаюсь как-то учиться. Кончается это все реализацией, что, к черту, это не нужно, я не хочу, не получается и не буду, не, не нравится, вот, и просто ухожу опять в Digital. Digital мне нравится намного больше, Ctrl-Z, я фанатка.
0: А ты можешь рассказать чуть-чуть про то, почему, ну вот ты уже сказал Ctrl-Z? потому что для меня, ну, в таком совсем профанском представлении, просто, ну, вот я когда вижу планшет, в смысле, цифровой планшет, как это называется, иллюстраторский планшет. Ну, короче, то, чем рисуют. Да. Не iPad, а настоящий mm. планшет. Настоящий планшет. Продолжай. В общем, мне кажется, что я пробовал несколько раз с ним делать, и у меня просто получается примерно то же делать, что на бумаге, только в миллион раз хуже. Я не могу попасть куда надо, и я думаю, ну, наверное, просто люди, которые хорошо рисуют рукой, они постепенно, Постепенно учится примерно тоже повторять в цифре. И вот почему ты говоришь, что для меня это взрыв мозга, что.
2: У меня наоборот, абсолютно. То есть, я когда двигаю рукой по бумаге, у меня что-то не то. И у меня все не вяжется, все какие-то линии странные. Когда то же самое происходит в планшете, и это в, в экране, все выглядит супер классно, все получается вот ровно так, как я хочу. И когда я купила iPad с пенсилом, у меня сначала было как с бумагой вообще не получалось. А потом хорошо стало получаться. Бумага все еще не получается. Я не знаю, почему. Почему Почему-то вот специфика того, что это именно диджитальная линия и как она выглядит, вот почему-то для меня это важно, и это у меня получается. Я не
1: знаю, как работает. А был ли кто-то, кто на тебя повлиял, как на иллюстраторку? Много очень.
2: Я сначала вот вела блог на Тамблере и была там подписана на кучу, кучу, кучу иллюстраторов. Сейчас я на Тамблере не сижу. Я сижу в основном в Инстаграме. И там я подписана гораздо меньшее количество иллюстраторов. Плюс есть какое-то ощущение, что очень многие из них перестали вести свои блоги и просто как-то ушли в работу. Например, была... И неправильно произносить Сео Ким, но так. Сео Ким, по-моему, Сю Ким произносится. Она работает на Adventure Time. И сейчас она очень редко в своем инстаграме делает посты. Tumblr она вообще перестала вести. А раньше прямо она постоянно размещала, и я очень сильно вот любила, например, ее работы. Um, Ginger Hayes есть еще. Это Ноэль Стивенсон жестко на меня тоже повлияло. У нее есть комикс, был... Ну да, есть и был. Немона называется. Это вот онлайн-комикс, который она выкладывала регулярно. Я была на это подписана. Всегда обожаю этот комикс. Сейчас она работает на Netflix. У нее есть свой мультик «Шира» и uh, что-то там принцессы что что-то там. Вот, классный мультик. Но он детский. Да, и в общем, вот такие иллюстраторки и иллюстраторы. Вот. Я просто много людей фолловила на Тамблере. А еще. сейчас что-то?
0: Ты да. за кем следишь? Следил? Ну, сейчас
2: я за, за ними... Я, я продолжаю за ними следить, но количество иллюстраторов, за которыми я сейчас слежу, гораздо меньше. И мне это не нравится. Я думаю, это связано с тем, что я в последние годы больше переключилась на активизм, но я хочу сейчас вернуть побольше иллюстрации в свою жизнь. Потому что мне как-то голодно. Кто еще? Кто еще? Сейчас я подумаю. Мне нравится Тамри. По-моему, у нее аккаунт там Шек. Мне просто очень нравится, как она рисует. Она, у нее такие линии, ну как... Мне нравятся иллюстрации, которые как будто бы вот тоже быстро нарисованы и небрежно как-то. Да, и такие вот, вот все, все люди, кого я люблю, они все в той или иной степени похожи на то, что делаю я, наверное. Хотя вот, например, Тимур Бегака абсолютно не похож на то, что делаю я, но я обожаю его. nerd, да. nerd пишется. Тоже классная. Она рисует, и еще она ведет канал на Ютубе о своей жизни и об иллюстрации. я обожаю ее. Я вот ее как будто слушаю как подкаст, потому что ее видео, они как подкасты немножко. А, да, Елене. Я не знаю, как произносится ее ник, но пишется LowKoomh. L-O-U-K-O-U-M-H. Это иллюстраторка, которая рисует феминистские, разные такие позитивные секс-позитивные иллюстрации, цветные, вообще не похожи на то, что делаю я, но мне очень сильно нравится Я вот их люблю разглядывать, анализировать, как-то, не знаю, очень классные, очень хорошие. не Стадник еще есть. Хорошие, очень классные. Смешные иллюстрации.
1: А ты училась где-нибудь иллюстрации?
2: Нет. Поэтому, а может быть не поэтому, нет, нет такой связки. Я мало знаю историю Мало разбираюсь, типа, в живописи, вот во всех этих штуках. Например, вот есть Тимур, да, Бегака, о котором я говорила. Ну, он учился. Я не помню, как называется место, где он учился, но он шарит. Он знает много про контекст. А я ничего про это не знаю. Я просто человек, который был подписан на много блогов.
0: А ты как-то, ну, сама для себя училась? Бывало, что ты бывала, что-то копировала, например, что-то, или ты просто рисовала?
2: Да, да. Вот тех, кого я фоловила, я анализировала и, например, копировала в стол. Есть такой блог, не помню, как его, Райан Сесил Смит, у него был сайт Скринтон ТВ, и там он подробно описывал, как печатает свои Зины на ризографе. Вот этот блог я очень прям штудировала, анализировала прям все, что он пишет, пробовала сама делать это на принтере, хотя у меня не было ризографа, делала, вот напечатала второй свой Зин про песю, имитировав как бы ризограф, там, ну, точечки mm-hmm. наложили на точечки, Короче, там я сделала так, что цветное изображение как будто бы в несколько слоев на ризографы напечатано. Типа маджента, циан и желтенький. И черненький. Да, yellow, black. Цмик. Да, цмик. Ну, да, короче,
1: вот-вот. Да. Это благодаря ему. А почему ты печатала сама, а не шла к ризографу Или в ризографию тебе было интересно? Потому что процесс? я не нашла
2: ризографию, которая согласилась бы это делать. Сейчас есть E-шпринт. Офигенное место. А тогда этого места не было. И я звонила, наверное, в двадцать типографий с резографами и говорила вы можете пожалуйста сделать вот это всего лишь нужно прогнать листочек не один раз а два или три
1: и мне всегда отвечали нет я думаю из-за контента они из-за контента
2: однажды мне отказались печатать наклейки в идее принте сказав что их смущает фраза fuck the patriarchy и после чего я сказала... Они, наверное,
0: <с East> подумали про патриархию, а не про патриарха. Что ты собираешься...
2: а Блин, ты знаешь, мне кажется, нет, потому что, смотри, я ответила, что, ну, пожалуйста, можете мне объяснить, я много лет вас уже, почему вы отказываетесь. И мне написал директор и позвал меня на кофе и сказал, что это личное, и что он хочет со мной лично пообщаться. После чего, да, мне объяснили несколько людей, что это, наверное, харассмент и вообще что-то супер некомфортное Может быть, это не обязательно сексуал харассмент, но что-то некомфортное, ну, явно какое-то странное взаимодействие. Вот, я отказалась, сказала, типа... Ну, короче, как-то отказалась, сказала, что это...
0: Это харассмент сотого уровня, звать на кофе после фразы факт да
2: Да, он как-то мне дал понять, что, короче, ну... Он мужчина, и это как бы антимужская, его да, его смущает, и но он хочет со мной лично пообщаться. Я не знаю. Упразумить тебя, возможно? Да, возможно. это то стрёмная фигня. Я помню, мне было супер некомфортно, и я орала. Ну, над письмом.
1: А ты сталкивалась еще с чем-то подобным, такой непонятной цензурой?
2: Было такое, что я пришла в копирку, хотела напечатать плакаты, где написано «No sexism», «No homophobia», «No transphobia», «No racism». И мне отказали, и потом даже об этом афише написала, потому что я написала возмущенный пост. Угу,
1: а тоже мотивировали тем, что типа нас да, смущают. Просто.
0: Нам всем нравятся эти вещи.
2: Почему ты ругаешь такие классные вещи? Да, да. Но они как-то всегда вот все эти отказы, ну как бы люди никогда четко не говорят. Они как-то так вот увиливают.
1: Но наверное еще потому что они сами для себя четко не формулируют, они такие. Да, что-то с этим не так. Я этого раньше не видел, не хочу на это смотреть.
0: Наверное это какая-то пропаганда проще отказывать.
2: Пропаганда равноправия. Пропаганда равноправия. Да.
1: Я хотела спросить про иллюстрацию. Есть сейчас очень много списков и сайтов, типа женщины-иллюстраторки, список женщин-иллюстраторов, у которых вы можете заказать свою работу, там объединение женщин-иллюстраторов. Угу. Зачем это нужно? Считаешь ли ты, что нужно ли это вообще? Ну, типа по всем таким инициативам есть полярные мнения. Одни говорят, что людям нужен safe space, другие говорят, что вы сами себя загоняете в загончик. Какое твое мнение на этот счет?
2: Ну, я думаю, что люди... ну Наверное, эти списки создаются с согласия людей, которые в этих списках перечислены или нет. Просто если да, то ну, это как бы дело тех, кто попросил, вся согласилась быть в этом списке. Типа не хочешь, не загоняй в загончик, все нормально. Делается, наверное, ну, во-первых, есть такая штука, что кому-то на проекте может быть некомфортно работать с мужчиной по той же причине, по которой некомфортно ехать в одном вагоне. То есть до меня, например, домогался начальник, и я решаю, что сейчас мне травматично взаимодействовать с начальником мужчины, и я хочу начальницу. Поэтому я ищу начальницу. Поэтому люди, например, могут хотеть найти э, женщину, иллюстраторку на проект. Или, например, проект связан с сексуальным насилием. И если это будет рисовать мужчина неминуемо, это будет как-то немножко как будто человек извне рисует о чем-то, что ему особо не знакомо если это гендерное насилие, в общем, да, какой-то, например, там харассмент на работе, да, и мы зовем мужчину, чтобы об этом нарисовать. Ну, он как бы справится с этим и нарисует классно, но возможно, что-то не уловит, потому что он не сталкивался с этим. Также, наверное, есть такое, что мужчины в целом, мне кажется, нужно просто аккуратно делать заявление по поводу того, кто там, кого больше берут на работу, потому что у меня, например, сейчас на руках никакой статистики нет. Но точно есть такое ощущение, что иллюстраторов очень много, а Иллюстраторок меньше Или, может быть, столько же, но они гораздо меньше известны И списков Например, классные иллюстраторы И вот таких списков Ну, просто про иллюстраторов Их много, и в этих списках много мужчин То есть, как будто бы Когда эти списки составляются Тоже вот наши предубеждения Неосознанные тоже влияют Ну, например, спрашивают у кого-то Какие твои любимые иллюстраторы И люди перечисляют мужчин и потом думают, а, окей, можно и женщин. То есть если не дать вот эту задачу, что перечислил иллюстратор рок, то иногда даже люди их ну и не вспоминают. Просто из-за вот имеющихся сексистских предубеждений, неосознанных, не обязательно из-за каких-то прям осознанных сексистских взглядов. Просто мы на автомате так делаем. Ну, вот И поэтому, например, всякие рейтинги, они часто уже перенаселены мужчинами. И мне кажется, рейтинги, в которых только женщины, они как-то противовес вот с этим, чтобы как-то уравнять, короче, уже текущий перевес. И в этом, мне кажется, ничего плохого нет. Ну да, а возвращаясь к тому, что кого там охотно берут или неохотно на работу, женщин такие берут менее охотно на работу, они сталкиваются с большими предубеждениями при приеме, типа там про вот все про беременность и про ой, с ней, наверное, будет сложно, ой, а сейчас могут сказать, что ой, да ты подумаешь, что мы до тебя домогаемся, мы на тебя неправильно посмотрим, мы тебя лучше не будем брать на работу. Такое уже есть, вот, и поэтому, ну, помогать женщинам устраиваться на работу и продвигаться, я думаю, это классно и правильно. Есть силы, которые им усложняют это, Короче, я нормально отношусь к этим спискам.
0: А если говорить о том, что стоит делать, у нас есть такой вопрос, который мы всем задаем, что слушателям имеет смысл сделать прямо сейчас, чтобы стало лучше в мире жить. Но это, наверное, больше в контексте феминизма и женщин, но в целом ты можешь высказать что
2: угодно. Но если у вас есть возможность такая финансовая, то подпишитесь на перечисление, ежемесячное перечисление средств какой-нибудь организации, которая помогает женщинам, типа Центр Сестры, там Инга. Список организаций можно посмотреть на сайте «Нужна помощь» от таких дел. Это такое, типа, самое простое, что можно прям за пять минут сделать. И это гарантированно сделает мир лучше. Можно поставить лайк, написать какой-нибудь добрый комментарий под постом активистки. Тоже сделает мир лучше, потому что ей очень важен этот фидбэк и поддержка. Можно отменить какие-нибудь свои дела, потому что нужно как бы заботиться о себе тоже, сделать себе чайку или кофейку, или, не знаю, помыть посуду. Я люблю убираться очень сильно. Для меня убираться — это типа self-care. Я обожаю ходить по квартире и прям думать, как бы ее еще зауютить. Мне кажется, сделать, типа освободить для себя день или полдня или несколько часов на вот это — это тоже акт, который сделает мир лучше. Потому что если вам лучше, то и мир лучше потому что вы очень важны. Это
1: правда. Так можно много перечислять. А можно ли сделать мир лучше, например, с помощью иллюстрации? Или можно ли сделать мир лучше с помощью дизайна? Я думаю, да, конечно, можно. Можно нарисовать что-то
2: доброе и хорошее. И, не знаю, можно нарисовать про свой опыт что-то и поделиться этим опытом, например, в соцсетях и вы таким образом, во-первых, ну, во-первых, вы получите поддержку, например, во-вторых, вы дестигматизируете какой-то этот опыт. Другие люди подумают, что они не одни, и им станет легче. Вот так очень просто можно одной маленькой иллюстрации о том, что у вас сегодня там, вы сегодня плакали, и там ушли пораньше с работы, попросились, это может помочь куча-куча людей и точно сделает мир лучше. Или, м-, ну, если не знаю, можно сайт сделать. Можно сделать сайт про вот все, перечисляющие все то, что я до этого сказала. Типа, how to make the world
1: better. А когда ты работала в рекламе, ты чувствовала, что твоя работа может сделать мир лучше?
2: Немножечко. Я чувствовала, что есть гигантская-гигантская evil-машина под названием «Рынок», И она не заинтересована в том, чтобы делать мир лучше вообще. Она заинтересована только в максимизации прибыли любой ценой. Evil capitalism. И я полностью, я понимала это и думала, ну, я здесь попробую как-то уменьшить вред и попробую сделать так, что если будет этот неминуемый капиталистический вред, но и также будет что-то хорошее. Например, вот мы делаем рекламу какую-то, или какой-то проект. Он мог быть там сексистским, он мог быть объективирующим, он мог быть вообще никак не... ни разу не социальным, но благодаря моим усилиям он будет. Благодаря моим усилиям здесь предложение будет не такое, там не только, например, для мужском роде написано, а в гендерно нейтральном языком, например. Даже в в таком маленьком акте, я думаю, есть вот это типа улучшение мира.
0: Наш подкаст – это часть международного просветительского проекта «Женщины в дизайне» компании ReadyMac. Мы рассказываем про судьбы дизайнерок прошлого и настоящего и их вклад в мировую дизайнерскую культуру. Узнать больше можно по адресу designingwomen.readymac.com. И еще специально для слушателей этого подкаста мы сделали промокод WDesign. Это к вопросу о том, что говорила Ника, как можно помочь маленьким пожертвованиям. Если вы совершите покупку на ReadyMag, 20% от этой покупки мы до конца 2019 года переведем консорциуму женских неправительственных объединений.